0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom podcaste veci verejných, ktoré sa dneska budú venovať... A mojim, verím, že pravidelným hostom je ekonóm Adrian Ondrovič. Vítajte. Dobrý deň, prajem. No, uh, Cieľom dnešného podcastu nemá byť komentovanie podenkovej politiky v zmysle nejakých dopadov. Baličkov na štátny rozpočet a podobne, ale skôr nejaké základné megatrendy. A preto je asi veľmi dôležité povedať si, alebo rozobrať si, najzasadnejšiu tému, ekonomickú tému dneška, a to je inflácia. Často sa hovorí, máme tzv. dvojcifernú, takže cvalajúcu infláciu, potom je už vyšší stupeň iba hyperinflácia, ktorá je v tisíckách percent, Cválajúcu infláciu sme to nemali od raných 90. kedy v roku 91 sa liberalizovali ceny. Je to niečo, Zvyšovali. Cez. Zvyšovali, áno. Liberalizovali, je rozum zvyšovali, aby sme boli, áno, to sú tie eufemizmy. Ne, hej, hey, nie druhujme sa tak, áno, 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 áno. Sa mohli ale vtedy samozrejme, sa brutálnym spôsobom znehodnotili úspory obyvateľstva, z raketov vyskočili ceny z kvanta regulovaných tovarov a podobne. A viac zmenej vtedy bolo jasné, prečo vznikla tá cválejúca inflácia, ktorá bola radová v desiatkách percent. Prečo je dneska cválejúca inflácia a je to e, fenomén nie len Slovenska, ale v podstate eurozóny. Je to teda rôzne, tuším, že Česko malo najviac, predtým Estónsko. Sú to aj v krajinách eurozóny, aj v krajinách, ktoré sú mimo eurozóny. Hovorí sa, že je to dovezená inflácia. Takže skúsme si povedať, kde vznikla a prečo vznikla.
1: No. E, vyrábala sa tá inflácia už dlhšiu dobu, pretože... E, Dve hlavné meny sveta, európsky, európske euro teda a e, dolár v Vydávaných Spojených štátoch, e, boli emitované v posledných desaťročiach bezprecedentným spôsobom. Takže e, ten objem peňazí, e, ten kolobeh v podstate musí absolvovať a, a s tými peňazmi tí, e, ktorí ich dostanú, nakoniec chcú niečo robiť, aby ich nejakým spôsobom ďalej zhodnotili. Najprv sme mali infláciu po roku 2008, keď bola tá finančná kríza začalo sa to tzv. kvantitatívne uvoľňovanie, čo je tiež pekný enfemizmus na tlačenie peňazí. Začala sa prejavovať najprv v tých sektoroch, kde sa tie peniaze uvoľňovali, čiže v korporátnom sektore na, na burzách, kde, ktoré išli veľmi vysoko hore, indexy, burs dosahujú rekordy už niekoľko rokov. A potom samozrejme vždycky ten druhý, druhý sektor sa to prejaví v realitách. Tie, tie vždycky stúpajú spolu s tým.
0: Cena akcií? Tie sú tiež... To som, som hovoril, to sú tie kurzy. Uh-huh. To sú
1: teda to sú tie burzy. Uh-huh. Tam tam samozrejme tie akcie a ďalšie finančné nástroje tie išli vysoko hore. Uh, ako dôvod sa uvádzal, uh, rast teda tých cena akcií sa uh, uvádzal takzvané... Po anglicky tomu hovorili, že je corporate buyback, to znamená, že korporátni manažeri mali za úlohu odkupovať akcie, ktoré boli, dajme tomu u menšinových vlastníkov alebo dajme tomu u nevhodných vlastníkov. No a mali na to tie peniaze z toho kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré boli v podstate s nulovým úrokom. A to navyše. Dokonca negatívne
0: ceny. úroky, tučím, že nemecké štátne dlhopisy išli s negatívnym úrokom. Čo aj tie
1: tak... sa objavili, áno. áno. Takže ako uh, ECBčka aj uh, Centrálna banka Spojených štátov, tzv. Fed, uh, emitovali obrovské množstvo peňazí a uh, tie sa postupne, lebo tá inflácia samozrejme nenaskočí hneď, tie sa postupne potom uh, dostali do, do tej ekonomiky a uh, začala vznikať tá inflácia. Ale jedná sa o tzv. nákladovú infláciu. To znamená, že začínajú pre všetkým najprv vstúpať ceny vstupov pre výrobcov, vstupov energetických a súrovinových. To je rozdiel od takzvanej dopytovej inflácie, keď napríklad dopytová inflácia je častočne, môžeme nazvať cez ceny Reál v Bratislave, že je vysoký dopyt, tak ceny vstúpajú z hľadiska toho, ale je to dopyt koncový, nie je to dopyt teda korporátny. Takže. Tá tá výroba tej inflácie už tu prebiehala niekoľko rokov, mnohí ekonómovia na to pozorňovali.
0: Ja by som teda, že od roku 2008 začalo masívne kvantitatívne uvoľňovanie, to bolo ten klasický model, že musíme dotovať a tlačiť peniaze do bank, aby nevznikla recesia. Musíme sa poučiť z roku 30 a 29, čierny piatok na burze, kedy vlastne reštrikciou sa nedalo musí byť expanzívna finančná politika a tým, ako keby na dopingu sa fungovala alebo držala ekonomika. Teraz sa hovorí, ale že teda posledná míľa, prečo to roztočilo sa, bolo, že v čase covidu sa tlačili obrovské peniaze do kompenzácií vlastne, že to bola až príliš, ako pre koho, samozrejme, že vlastne toto už, lebo vždycky bola ECBčka dávala inflačný cieľ na úrovni 2%, že hovorilo to sa, že taká mierna, všetky hej,
1: centrálne banky, ako aby bolo jasné
0: vlastne, si hovorili, že mierna inflácia je v poriadku zdravá pre ekonomiku, lebo naopak, e- Opak, inflácia je, je, je tiež problémy. zlá, to znamená, že nejaká takáto, samozrejme na úrovni 10-12% je to zlé. Je pravda, že covidová, nadmerná covidová pomoc, asi veľa teda, kaviarníkov a ľudia z Horece by sa teda veľmi pousmiali, ale že vraj bola teda príliš vysoká tá pomoc a toto je dôsledok, že, že kvôli tomu sa Viem, či
1: bola príliš vysoká pomoc alebo či bola príliš vysoká emisia peniazy. To, je, to sú dve rozdielné veci. Hey, a uh, tie peniaze samozrejme nemuseli ísť, keď boli emitované do tých rúk, ktorých ich naozaj potrebovali. No, hey, no tak práve tam nieme. ide,
0: že, že ako kvantitatívne úroveň, no, no, to máme od roku 2008. Tak, Prečo vás, práve teraz? Nás,
1: že vlastne ide o to, že keď potrebujete peniaze na nejaké uh, spoločenské investície, alebo dajme tomu na záchranu spoločnosti pred uh, uh, negatívnymi dopadmi a pandémie a hlavne tých uzáver spoločnosti. Uh-huh. spoločnosti Lockdowny. Spoločnosti. No jem rad nerad používam tieto výrazy, ale máme aj slovenské tak ekvivalenty, tak uh, tie peniaze samozrejme sa dajú zohnať aj niekde inde, keď ich potrebujete, hej? lebo evidentne tie peniaze aj niekde sú, no ale keď máte také uh, politické síly a takú ideologickú orientáciu, že nemôžete ich brať tam, kde sú, ale musíte ich radšej vytlačiť, tak potom teda ohrozujete tú ekonomiku toho infláciou. Akože však vieme, že naša súčasná vláda hneď po... Ale myslím, že úplne že hneď po nastúpení k moci zrušila ten bankový odvod a uh, 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 tam sú tie peniaze nahromadené. Hej? Takže ako uh, zobrala deťom obedy, obedy zadarmo a dáma, takéto veci. Takže ako, uh, keď nemáte politickú silu, ktorá je schopná urobiť uh, opatrenia, že tie peniaze určitým spôsobom bude presúvať odtiaľ k- tam, kde sú. Tam, kde, tam do toho miesta, kde chýbajú do tých sektorov, tak potom samozrejme jediná cesta je urobiť tú, tú tlač. No a my sme v eurozóne, my nejako nekontrolujeme svoju menu, takže my sa musíme podriadiť rozhodnutiam, ktoré prídu Frankfurtu. z Frankfurtu. Takže, takže. ako um, celkovo my nie sme súverejná krajina. Máme extrémne Takže... otvorenú
0: ekonomiku a preto teda sa hovorí, že táto inflácia je predovšetkým dovezená. Dovezená môže byť aj to, že teda cena energie a energonosičov brutálne vyskočila kvôli Ukrajine a iným veciam. Ale ten trend už pre áno, áno,
1: Už na jeseň vyskočila a za to čiastočne nesie vinu samotná Európska únia, pretože Európska únia dlhodobo tlačila na to, že krajiny majú ukončiť, a dokonca stále tlačí, ukončiť dlhodobé zmluvy s dodávateľmi energií, menovite s Ruskou federáciou, a tá, kde sa vlastne do značnej miery aj fixujú tie ceny a tlačila na tie spotové učovanie cien, to znamená, že špekulácie na trhoch. Ja som veľakrát zachytil na tých absurditách, ako v Čechách vyrábajú dostatok elektrické energie, ale musia ju predať do, do Nemecka a potom ju kupujú spätne za drahšie peniaze. Takže toto sú pravidla, ktoré nastavuje Európska únia. Európska únia je neoliberálny projekt zameraný na uspokojovanie potrieb tých najbohatších sektorov spoločnosti a toto sú výsledky. Ako Samozrejme, tá vojna e, to všetko urýchlila, predovšetkým teda nie tá vojna samotná, ale tá, tá reakcie, dopady. tie reakcie západných krajín, takže tie potom vytvoria tú neistotu na tých trhoch, kde tie trhy teda reagujú a nerad používam to slovo trhy, lebo to sú také abstraktné veci. Proste tí veľkí hráči. hráči začali zvyšovať ceny a, a začalo sa to samozrejme potom pretávovať do výroby, keďže všetky, ener- všetky spoločenské výroby akéhokoľvek či služby alebo tovarového charakteru majú vstup energetický, takže Jasne. všade sa to musí prejaviť. Ale sú tam samozrejme aj čisto ideologické, politické rozhodnutia, napríklad Poľsko. ktoré je charakteristické v posledných rokoch, akože, by som povedal, akože patologickou politikou akože vyslovene, tí demonstratívne sa akože zbavujú tých priamých kontraktov s, s, s Ruskou federáciou, dodávateľmi od Ruskej federácie a nakupujú ten istý samozrejme, ale od Nemcov za zvýšenú cenu, čo im samozrejme sa prejaví ako v zvýšení cenovej hladiny a aj potom oslabení konkurencie. K tomu, k tomu sa ešte
0: dostaneme, lebo mám tu samozrejme dopady vojny na, na cien, ale ja chcem teda ešte sa spýtať, že nie je to celkom iba politika našej vlády, lebo Celá Európa, je... ja viem, celá Európa má veľkú infláciu. Tuším, Spojené štáty majú nejaký 6%, ale... To e, sú že... podhodnotené čísla. Ano.
1: Tým sa strašne manipuluje.
0: No. Každopádne, keď si zoberme Česko, nie je v eurozóne, má vlastnú menovú politiku a tam je, tuším, ešte vyššie. Estonsko malo tiež veľmi e, nad 10%. Akože, tuším, že tie najmenej zasiahnuté krajiny majú od 6 a končí to niekde ku 14-15% To znamená, že dajme nejakú prognozu, je schopná, na ja neviem, ECBčka, alebo nejaké menové politiky vlád skrotiť túto infláciu do horizontu roka, alebo máme dlhú dekádu e, cváľajúcej inflácie. Ako sa to bude, ako dá sa vôbec nejak racionálne, v nejakom rozumnom čase skrotiť inflácia?
1: No pozrite sa, ako v tejto situácii, kedy Európa má myslím tým Západnú Európu a Európsku úniu, e, problém číslo jedna, vojna proti Rusku. Tam sa sústredujú všetky e, sily, tam sa sústredujú e, všetky v podstate aktivity. Tak e, nevidím... Zatiaľ teda, zatiaľ nevidím nejakú reálnu snahu tých európskych vlád niečo s tou infláciou robiť. Vidím skôr také ako vyhlásenia, že no,
0: musíme sa s tým vyrovnať. Čo si zvyšujú úroky Maďari, tuším 7,5% majú na diskonte, čiže ako, áno, to je sú, politiky? Sú, sú,
1: sú samozrejme také možnosti, kde vlastne sa obmedzí tá úverová politika, hej, aby sa teda znižil objem tej finančnej masy tej peňažnej masy v ekonomike, čo by malo spomaliť akože ten infláciu. dopyt a potom následne tú infláciu, respektíve investície, ktorá tie investície tiež vytvárajú samozrejme dopyt, tak um, tieto, tieto kroky tam samozrejme nejaký efekt môžu mať. I toto napríklad urobila Ruská banka centrálna, kedy po zavedení tých sankcií okamžite zvýšili úroky, aby spomali tú infláciu, ktorá im tam nastúpila. Uh, ale rá, 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 rýchlo sa im to práve že uh, zastavilo, povedlo. tak znovu znížili tie úroky. Toto sú štandardné menové nástroje, ktoré do určitej miery sú, sú schopné niečo ovplyvniť, ale táto inflácia je predovšetkým tá nákladová. To znamená, že tie suroviny a tá no. energia, ktoré sú globálne komodity, oceňované samozrejme v, v tých centrách burzových, čo sú vždycky mimo tej krajiny ako takej, čo teda pre naše regióny platí, tak tam sú veľmi obmedzené možnosti. Teraz Európska únia prišla s tou iniciatívou, neviem, kam to dotiahnu, cenového stropu na ruskú ropu. Neviem si do predstaviť, ako by to mali realizovať. Presne tak.
0: No, v poďme k tej, do zásadnej vety, že sankcie proti Rusku sú asyme, vraj asymetrické. Napriek tomu majú čo sa stačný. si myslí asymetrické? No, ako poviem príklad, keď bol prvý týždeň no, v... Rusi neodpovedajú pohli... v podstate. Nie, nie. Asymetrická v tom, že Ceny prvý týždeň vojny, niekedy koncom februára, cena alebo hodnota ruských akcií padla o 30%, európsky o 3%. Tak povedal, že to je asymetria, že áno, my dávame sankcie, nám klesli akcie o 3%, ale Rusom 30%. Hej? Čiže toto povedal, že asymetria. Dneska a vidíme... dopady, ako myslíte? Áno, no, že asymetrické dopady sankcií. Dneska je to tak, že samozrejme sa ukazuje, že aj teda... Krajiny, ktoré dávajú sankcie, na tom veľmi ťažko trpia. A naopak majú extrémnu frustrácie, že Rusi majú vyššie príjmy z ropy a splynu ako mali minulý rok práve vďaka tým obrovským nárastom cien. Napriek tomu, že teda začína brutálna diverzifikácia. A teraz, teraz je základná vec, za akú cenu sa dokážeme odstrhnúť od rúských energonosičov. Uh, ja neviem, Katar, Norsko, uh, bridlicové plyny a tak ďalej. Ako je to nejaká, akože... To nie také jednoduché. Lebo práve to práve je technologicky, rožky. ja viem, ja, tam napríklad je obrovský problém terminálov LNG, keby sme my chceli vybudovať ďalšie štruktúru, my
1: nemáme ani prístup k moru. Ako... Presne
0: tak, akože cez Polsko, dobre, je tam prepojenie, ale to, to vytvára ďalšiu
1: závislosť. Presne tak. Presne a čo sa týka do, dodávok energie. A cenovo
0: napríklad, že viem, že Spojené štáty sa snažili tlačiť na Katár a na Saudskú Arábu aby zvyšili produkciu ropy, aby tým pádom akože ne, neklesla alebo nestúpla tak vysoko, ako, ako je to dnes. Samozrejme egoizmus týchto petrodolárových monarchií bol tak, že poslali kam Ale si... to
1: nie je také jednoduché, lebo ako tam sú fyzické limity. Tie studne, z ktorých sa to ťaží, majú určité limity. To sa nedá len tak tá studňa buď zavrieť, alebo nám mu otvoriť. A čá no,
0: flexibilita tam. Áno, je. ale
1: v podstate ten trh je dosť saturovaný. Títo idú, títo klasickí tradiční výrobcovia idú v podstate dosť na svojich hraniciach, na svojich kapacitných hraniciach, pretože. Musíme brať do úvahy, že Irán a Venezuela, čo sú takisto a sú významní... A Venezuela poslala
0: teraz akože... No ale oni dlhodobo sú sankcionovaní, že majú problém. Ale už teraz práve, že... Dali... No, áno, teraz samozrejme Aha.
1: Spojené štáty urobili, poslali delegáciu do Caracasu, áno, že ideme sa dohodnúť, že dovolíme vám niečo predať, tak ďalej. Ale ako rýchlo... A v akých objemoch to dokáže vystriedať tie ruské objemy, to ako je otázna vec? A nejde to, to nie ide tak rýchlo, samozrejme. Um, to
0: nejde tak rýchlo, napríklad teraz už je sankcia na tankerovú ropu z Ruska a vlastne vieme, že India chytila nejaké tankery z Ruska s obrovskou 25-35 eurovou zľavou. To znamená, predpokladám, že India bola odberateľ z Perského zálivu, Teraz výpadok týchto rob nahradí lacnejšou s e, Ruskou ropou. To znamená, že kapacity, ktoré neviem, zo Saudskej Araby išli, neviem presne, kto je hlavný dodávateľ Indie, ale niekto z tohto okolia. Hej. To znamená, že keď oni sa diverzifikujú a budú ochotní e, s vysokou vzľavou, čo je 35 dolárov na barel, e, brať Ruskú ropu, tak samozrejme tie kapacity sa môžu presunúť na európsky trh.
1: A, to je, pozrite sa, e, India síce nakupuje. A začala nakupovať teda v, v, v podstatne večších objemoch, ale stále to, však bolo to aj vyjadrenie toho Indického ministra zahraničných vecí, to sú v podstate s objemami, ktoré odoberá Európa, ránka. To je málo.
0: 2 300 miliónov má India, to zase nebude úplne rád, No ale nedokážete. Ani. Ned,
1: áno, oni majú samozrejme obrovský počet obyvateľov, ale čo hovorím o tých objemoch tej ropy. Hej, že koľko zobrala India oproti tomu, čo je štandardný odbyt, odbyt Ruska v Európe. To je napríklad aj v otázkach plynu. Hej, sa hovorí, že plyn sa bude diverzifikovať, že... a už sa diverzifikuje teda, že Rusko bude posielať plyn na východ, ale to nie je také jednoduché. Tie, tie objemy, ktoré odoberá Čína, sú ja neviem, 10-20 miliard tých kubických Kubicko. metrov. To je oproti. 5 miliard napríklad. Na, áno, a celá Európa bere okolo 200 miliard, bolo myslím, že pred pár rokmi rekord, Hej teraz mm-hmm. bolo nejakých 140, tak si to porovnajte, to sú akože Jedna v podstate, 20. malé objemy, takže to sa nedá jednoducho tak rýchlo vymeniť a tá India, alebo čo hovoríte aj o, tej, o, o tom embargu na tie, na tie tankery, tak ja, čo som postrehol, tak napríklad tam boli informácie, že viac menej 70, takmer 70% tankerovej dopravy, ktorú zabezpečujú pre ruskú ropu, tankerové spoločnosti sú pre všetkým z Grécka a z Cypru. Tí sú hlavní majiteľia tejto infraštruktúry. A samozrejme, že sa to robí tak, že títo ľudia sú vlastníci de facto tých krajín. Majú pod kontrolou vlády, majú pod kontrolou v podstate veškerú elitu. To sú tí najbohatší ľudia v tých krajinách, Tí predsa neprídu len tak o svoj biznis. Takže sa to robí tak, že sa tá ropa samozrejme preklasifikuje. Ja som čítal rôzne, rôzne, rôzne metódy, že ako sa to robí, že sa tá ropa zmieša s časti s nejakou iránskou ano. alebo kazářskou a už sa to predáva ako nejaká zmes. Akože rôzne triky sú, aby sa to obchádzalo. Teraz v podstate sa vymyslelo, že Európa bude brať ropu od Indie. Ej, ale bude to tá ruská rupa, ktorá áno. sú tam nejakým spôsobom buď prejde tým refinacím rafinovaním, týmto tým procesom, alebo len príde k zmenu, zmenu zmeni... papierov. Takže tak, tak. za tými sankciami treba vidieť trošku aj takého pravého ekonomického podvodu, hej, že sa hrá na tú spoločnosť, na to, na to obyvateľstvo nejaká forma, ale v, v zákulisí to ide trošku inak.
0: Tak, keď sa neviem, v horizonte Troch až piatich rokov, dvoch až štyroch, sú to rôzne. Podarí relatívne značná časť diverzifikácie dodávateľov, to znamená, že nakoniec sa predsa len Katar dohodne a bude dávať Európe plyn. Je šanca, že sa stabilizujú ceny, určite nie na obu, úrovni pred teda, krízou, ale na nejakej normálnej úrovni. Akože, samozrejme, sú tam, je jasné, že keď ide vysoko cena ropy, tak napríklad niektoré nálezíka, ktoré sú pri nízkych cenách umrtvené, ropné piesky v Alberte alebo Bridlicová, alebo tak sa znova nad 65 dolárov za barel začína mať zmysel ťažiť. Áno, lebo... to sa
1: týka aj toho Bridlicového plynu. Jasné, tam sú, takéto, tam sú takéto čisto v podstate nákladové rozhodnutia, že kde sa pohybuje tá svetová cena. Ako to bude, nikto nevie predpovedať, pretože tie reakcie týchto západných krajín sú nevyspytateľné a ako na to bude reagovať Rusko a Čína a tie ďalšie veľké krajiny, to nevieme, pretože teraz už jednoznačne otvorenie, už sa otvorene o tom hovorí, doteraz to bolo samozrejme len také potichučku, že pre Západ je teda Rusko oficiálny nepriateľ, no a Rusi už teda hovoria, že oni budú budovať spolu s Čínou paralelný svet paralelné svetové inštitúcie, paralelnú svetovú ekonomiku. Už teraz sa hovorí, že bude nová železná opona, hej, železná opona číslo 2. Takže môže dojsť akože dosť odlišným, by som povedal, takým geografickým sektorom, že tu bude určitá cenová hladina, tam bude určitá cenová hladina. A ja neviem odhadnúť ani v najmenšom, ako sa to Tak toto to bolo
0: do roku 90, len tam objem obchodnej výmeny medzi Východom a Západom bol nejaké 4%, a dnes je veľmi problematické to, že ekonomické prepojenie Číne a Spojených štátov je to iné, však Západ na výrobu vý...
1: dovo- na Východ, hej? No. Ako, že v Západ v podstate v málo veci vyrába priamo, Presne tak. ako však aj my samozrejme. Pri čipovej
0: kríze to je jasné, že no, všetko, ak Čína, je lockdown Vietnam, v Šanghaji, tak Indonézia, je
1: áno. čipy nie sú. Hej? No, takže ako, keď si keď to zoberieme takto, že by sa mala vrátiť, dajme tomu, čas tej výroby, do týchto domovských krajín. Tak to samozrejme tiež povedie k zvýšeniu cien. cien e, protože...
0: ale už nastáva toto. Niekedy si ukázali, že outsourcing a znižovanie nákladu za každú cenu je troška o- ošidrné a slepá ulička. E, a v podstate e, megabaterii e, Elon Musk robí v Berlíne, čo je vysokonákladové prostredie, ako v Nemeckom. Má teda úplne iné náklady na, na výrobu a viaceré výroby čipov, výroby ďalších batériek a tak dneska Volvo ide na do naslamských... Mňa. Dobre, ale tak každopádne Nemecko nie je dostatočne atraktívne ako nízkou pracovnou silou, čiže to, že takéto výroby idú do... do vysoko. Ne, nerobia to v Číne, nerobia to na Filipínách, nerobia no to,
1: to... To, to... to, čo ho hey. vyrábajú, to sa tam robí. Hey. Tam, hej, tam, ako... tam sa
0: ale ukázalo teraz veľmi jasné, že celé... Haldy out stoja na parkoviskách pred e, fabrikami, lebo nemajú čipy. Hej? Čiže oni sú zmontované, chýbajú nejaké, preto, lebo logistika. Vieme, čo urobil e, jedna, jedna loď v Suezkom pri plave, že zablokovala aj na mesiac e, akože kvanta veci. E, vieme, že lockdown v e, Šanghaji čo znamenal. Hej? Že, ako dneska sa ukazuje, že ten model Just-in-Time je ako veľmi ošitný, že skrátka môže to mať... To zraniteľné, samozrejme. A, a v je možná... čase
1: geopolitického napätia tak, tak. je to samozrejme... Čiže ako, ako
0: keby že začína deglobalizácia. Práve sa vráťme teda k tomu, že v poriadku uh, dneska je viac menej takto. Trend bol už dávnejší. Minimálne v posledných 20 rokov sme boli svetkami zásadného presunu v tvorbe HDP svetového z krajín západu, to sú Spojné štáty, Západná Európa a Japonsko smerom k krajinám BRICS. Tie úplne ich pomer na HDP sveta úplne že zvýšilo sa. Myslím, že toto, čo dneska žijeme, ešte úplne zvýši ten, by som povedal, presun, posun moci ekonomickej a podobne. V čom, je, v čom je ekonomika krajín BRICS iná než krajina západu a prečo vlastne ich podiel na svetom HDP prudko a systematicky rastie na úkor západu?
1: No tak tie krajiny, eh, predovšetkým, akože sú to kapitalistické krajiny teda s výjimkou Číny, ktorá oficiálne nie je, hej, ale ako v podstate to šíremné nastavenie prostredia kapitalistické. Eh, tie krajiny eh, nepraktizujú ten takzvaný neoliberálny model, kde eh, dávajú ruky preč od toho plánovania tej spoločnosti. Práve naopak eh, používajú túto tú symbiózu v podstate že tú tvorivosť alebo invenčnosť toho podnikateľského sektora nehávajú v podstate slobodnú, ale zároveň ten štát vlastní tie najväčšie strategické podniky, sieťové podniky a všetky tieto dôležité časti tej ekonomiky a ovplyvňuje smerovanie tej spoločnosti. To znamená, že systematicky buduje, dajme tomu, tento sektor máme slabý, tak musíme, však videli sme to v prípade Ruska, ako potom v 2014, keď začali tie sankcie zo západu, ako vyslovenie Išli, majú ten program náhrady importu sa to volá a systematicky investovali do sektorov, ktoré boli v podstate výrazne nerozvinuté alebo slabé v oproti západu a podporovali to, aby v podstate neboli závislí na tom importe. Výroba potravín a mnohé ďalšie veci, dokonca aj tie čipy.
0: Potravinová sebestačnosť. No áno, tie čipy... No tak hovorím, je ten rozdiel
1: týchto krajín. Že tieto krajiny nie sú priamo kontrolované... politická elita tými korporáciami je tými najbohatšími sektormi spoločnosti do takej miery, že by vzdali sa riadenia tej spoločnosti a tej ekonomiky. Ja by som
0: tak povedal, že tam oligarchovia podliehajú politickej kontrole politikov na západe je to skôr naopak. Oligarchovia zadávajú politiky, ktoré... No, Zjednodušenie to môžeme tak hej, povedať. Hej. Je, Ale za
1: tým je hlavne tá Čína, ktorá, aj, aj to Rusko, ktoré naozaj akože systematicky, systematicky buduje tú spoločnosť, odstraňuje chudobu a vyslovene ideologicky, ide ideologicky, to znamená, že má nejaké ciele, ktoré si stanovuje na nejaké strednodobé, dlhodobé obdobia. A tým sa vyslovene venuje spoločenské, ktoré sú určité kvality spoločnosti, dajme tomu tá chudoba, alebo Jasne. vzdelanosť a tak ďalej. Sebestačnosť alebo spôsobom odolnosť na tie vonkajšie, vonkajšie šoky. To je rozdiel od tých západných krajín.
0: Áno, toto bolo pekné, že Západ má obrovský problém, však Piketty to veľmi brilantne pomenoval polarizácií príjmov, ktorá sa nielenže nezmierňuje, ale expanduje ešte, teda nekohézia, nesúdržnosť spoločnosti a vlastne ako nesolidárnosť. Je otázka, nastane, alebo ukáže sa tento model ekonomického rozvoja krajín brix tak zaujímavý a inšpiratívny, že sa z neho možno začne inšpirovať. Ja neviem, aj západ a začne väčšie regulácie dávať do ekonomiky a začne ako robiť niečo to v smyslech pohazie. To sa nedá odhadnutie, koházie.
1: pozrite sa, sám ste, ste povedali, že dochádza pre rozdeleniu tej ekonomickej, ale tam sa keď už ekonomickej, aj, tak politice. aj politickej moci, čo nevyhnutne prinesie alebo prináša reakciu tých krajín, ktoré tú moc v tej spoločnosti svetovej držia, hej? ja viem, tomu tak je 7 To znamená, že oni budú vyvíjať maximálne úsilie, aby oslabili, alebo najmä tomu rozbili celý ten blok. He. Napríklad Brazília bola v celom tom bloku BRIX veľmi taká neistá s tým no, súčasným prezidentom Bolsonárom. Pravdepodobne vyhrá Lula v budúcich voľbách, čo by znamenalo, že tá Brazília sa oveľa intenzívnejšie do, do toho spolupráce zapojí. Plus, určite ste postrehli, že celý ten blok, že sa teda má rozšíriť teraz o Irán a Argentínu, ale čo je kľúčové, je, že pripravuje novú rezervnú menu, nový autonómny finančný systém, čo je pre západné krajiny ako v podstate existenčné ohrozenie. Tým to znamená, že bude zvýšené riziko ďalších vojenských konfrontácií. To súvisí samozrejme aj s Ruskom, s Čínou. A je hrozba, že sa bude Západ snažiť vyprovokovať aj nejaký veľký konflikt medzi týmito krajinami. Hej, napríklad tá India, Čína nemajú práve najlepšie vzťahy a je samozrejme logické, že západné krajiny sa budú snažiť ako ich spoluprácu oslabiť alebo rozbiť.
0: Jasne. Ja len dúfam, že budú dostatočne súdny na to, aby na takéto ťahy a provokácie nesadli nálep.
1: No nie, že nesadli nálep, tam si treba byť vienový tej reality. Západné krajiny ovladajú svetovú spoločnosť niekoľkosto rokov. Majú na to vypracované technológie, majú na to proste spoločenské triedy, vyslovene Jasne. na to určené, no, len... takže to sú aj, zap, aj tieto,
0: tieto spoločnosti už prešli na nejaký istý druh vývoja a napríklad... Tak svoj vývoj. ale neviem, ja ale indická napríklad, uh, elita ekonomická je relatívne silná, však keď si zoberieme, tak uh, Jaguar má vlastne indických majiteľov. A, uh, Dobre, že... ale
1: zoberme si takto. Výhodnosť spolupráce Ruska a Nemecka uh, v posledných 2-3 dvo, desaťročiach, dajme tomu, že po roku 89 bola neočkripiteľná. Nemecko, technologická špička, výrobná špička v Európe, ruské zdroje, ideálna spolupráca, lacné ruské zdroje. Každému, vzdelanejšiemu človeku v tejto oblasti alebo zorientovanejšiemu to bolo jasné. Vrátanie ekonomickej a politickej elity v Nemecku. Napriek tomu sa anglosaskému bloku podarilo rozoštvať to Nemecko s tým Ruskom. Napriek tomu. Hej, tá nemecká elita e, biznisová si to veľmi dobre uvedomuje, že tým, že budú odstrihnutí od rúských energonosíčov a ďalších surovín, že stratia veľmi významné e, konkurenčné výhody. Čo znamená teda oslabenie ich schopnosti vývozu. Čo znamená oslabenie teda, e, e, ich zamestnanosti. Čo znamená sociálne problémy a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako napriek tomu, že si to tá elita bola toho vedomá, nebola schopná sa ubrániť tomu rozoštvávaniu. Takže netreba podceňovať ako uh, tie západné uh, metódy a uh, skúsenosti. No, ale
0: zachrčia na tom aj oni, lebo uh, každé sankcie sú možno teoreticky asymetrické. No, ale veľmi no tak napríklad uh, ekonomická, tá ekonomika uh, Európy má podstatne nižší raz, než bol plánovaný, keby nebol. No, ale, ako,
1: pozrite sa, tá skupina, uh, tá spoločenská trieda, ktorá drží reálne moc v podstate ani len neschudobne, ani, ani, ano, ani, ano. ani len Ale tu ta, moc nepríde. spoločnosť, spoločnosť tomu, áno, to bude trpieť, ochudobne. Bude ako mohla rásť. Hej? Ale pokiaľ to, pokiaľ to nespôsobí uh, zmenu v, uh, v politicko-ideologickej orientácii alebo v, zmenu v tom, že kto tu moc reálne drží,
0: tak sa nič nedeje. No, ja poviem takto, že d- d- viac ako dvojeurová cena za cenu palív, môže byť potenciálne výbušná. Minimálne pri, ja neviem, nákladoch alebo na spotreblom koši, ktoré majú napríklad slovenskí zamestnanci. Hej, akože to nie je jedno, či stojí euro 30 alebo 20. Takže ako minimálne tie dopady schytajú chyt, tie vlády, lebo tá inflácia ich veľmi Áno. ťažko postihne. Áno,
1: ale treba si uvedomiť, že vláda, respektíve tie politické síly, ktoré v tej vláde sedia, sú nie tým reálnymi držiteľmi tej ano, moci. Nie, nie. To znamená, že keď tá sila v ich pozadí, zmiesť. môže ich to zmeniť, no ale tak samozrejme tá sila v pozadí nie je hlúpa, naivná, takže pripraví iné balenie s tým istým obsahom. Hej, najmä tomu, že na Slovensku sa vymení súčasná vláda, bude tam potom, povedzme tomu, progresívne Slovensko. Iný obal, ale ten istý obsah, Jasne. takže akože tí ľudia nie sú naivní, oni tú technológiu moci predsa vyvinuli no. a ovládajú to. Podôžu takým
0: trendom, ktoré uh, tieto vysoké ceny Energonosičov, ktoré sú založené na uhlíkové ekonomike, uh, či môžu viesť k posileniu Green Dealu, alebo naopak uh, zbrzdeniu, pretože v podstate... Uh, čo je, vysoké ceny fosilných palív logicky vedú k nejakým zeleným alternatívam. Tak toto bolo nejak definované. Ak ja neviem, bude nožnice medzi cenou ja neviem, elektromobilov, teda za koľko kilometrov, za 100 kilometrov, koľko zaplatí elektromobil, a toto tak bude to logicky zvádzať k masívnejšiemu nasadzovaniu alternatívnych pohonov a alternatívnych zdrojov k- energie. Samozrejme, tým, že dneska sa bral do že zemný plyn je v podstate lepšia alternatíva ako uhlie, tak sa, akože išla celá ekonomika, teda energetika nemecká, išla po zavrti atomiek na plynové elektrárne. Teraz sa hovorí, že nejak dočasne sa obnovia nejaké uholné elektrárne. Ako vy vidíte, tento, táto doba vysokých cien energonosičov založených za na fosílnych palivách bude viesť k urýchleniu Green Dealu, alebo naopak, bude to nejaká taká obchádzka, keďže menej nákladná alternatíva zemný plyn je nedostupná, tak sa vrátime k uhliu.
1: Takže takto. Ja som samozrejme postrehol, že Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko a ďalšie krajiny, Grécko, sa pripravujú na reštartovanie teda svojich uhlných elektrární. Čo nám to hovorí? No hovorí nám to, že tá akože zelená agenda nemáš takú prioritu, ako má prioritu vojna s Ruskom. Tá má najvyššiu prioritu. Aj? Takže vidíme aj v tohto pohľadu, že nemyslíme to až tak vážne s tou zelenou agendou. Po druhé, je už množstvo štúdií, ktoré hovorí, že elektrické autá a tieto alternatívne zdroje v podstate nemenia situáciu. Aj? Že akože Spotreba tým prírodných materiálov a spotreba iných tých, tých, tých zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu, ktoré, na výrobu tej, toho Elektromo auta výrobu? Alebo po, a potom tej, energie, tej elektriky ako takej. V zásade v kumulovanie v súčte akože prevyšuje štandardné auto. Takže čo je, by bolo jedine zelené, by bolo akože posledne znižiť akúkoľvek spotrebu. Aj, takže ako keď vymeníte jednu vec za druhú a pritom stále tá spotreba je rovnaká, tak akože dojde len k účtemu presu.
0: fakticky napríklad Nemecko dáva, tuším za 9 eur e, non-stop lístky na e, MHD, respektíve na vlaky. Že tam, čiže ako snaha, e, sekundárna snaha je napríklad, aby ľudia prešli na verejnú dopravu?
1: Áno, ale tam to napríklad naráža st- f- na to, že e, dlhodobo tá tzv. Ten voľný pohyb pracovných síl, alebo respektíve, aby som povedal, tá, tá sloboda v tom, že kde sa aká firma umiestni, tak nám spôsobila to, že proste tá migrácia za tu prácu je taká obrovská, tak v zásade stále bude potrebovať tú dopravu. Akože keby ste mali tvorbu tej ekonomickej politiky tak, že aby ten človek tým nemohol nájsť tú prácu vo svojom bydlisku alebo v krátkej blyskej blízkom okolí, tak nemusel by toľko cestovať a najmy tom, že by to aj na výcikli prešil. Ale to je súbor tých faktorov, ktoré tam sú, ale ešte späť k tej Green Deal. K tej, k tej green deal. Klimatická zmena je zložená nie len z, z emisie tých skleníkových plynov, čo znamená, že viac menej sa ochladzovanie zeme tými infračervenými frekvenciami do vesmíru, teda keď sa tá, tá od, odrátená časť Zeme vždy od, od Slnka teda ochladzuje, mm. tak tie emisie vlastne zabraňujú v, tom, v, v tej chlamči. rýchlosti. Mm. Hej? E, to je jedna zložka. Ale druhá zložka je to, že vy e, e, neustále, keby to bola aj atomová energia alebo akákoľvek iná, ktorá neprodukuje tie CO2, neustále stále zohrievate tú mm. atmosféru. To znamená, že ona stále nebude mať dostatočnú rýchlosť, ako sa ochladiť. To znamená, že aj keby ste hneď zajtra prešli na uh, jadrovú energiu. Kompletnú. Tak nezastavíte tú globálnu. Tú ano, to sú stúmenu.
0: zotrvačnosti, ktoré tu funguje. Ale neza,
1: nezastavíte už len z toho dôvodu, že stále dodávate do tej atmosféry energiu, ktorá tam nebola. Uh-huh. Ej, stále kúrite. Jasné, stále jasné. kúrite a jednoducho nestihne to vychladnúť. Hej? Mm. Takže, t- takže proste ten problém nevyriešite. Existuje veľmi dobrý uh, dokumentárny film, volá sa Planet, Planet of the Humans, uh, od toho známeho slávneho amerického, on na tom spolupracoval dokumentaristu Michaela Múra, kde vlastne hovoria presne o tom, že aj všetky tie veterné turbíny a všetky tieto obnoviteľné, obnoviteľné zdroje. zdroje, všetky sa vyrábajú pomocou neobnoviteľných zdrojov. Jasne. Na všetko potrebujete, v podstate už aj na to železo taviť, Jasne. potrebujete vysoké pece, kde, te, kde tu energiu berete z týchto fosilných páliov. Takže je to všetko také, by som povedal, nie zelené, ale možno, že bledučko zelené, ak vôbec tam je nejaký zelený nádych, preto ja sa pozerám na tieto Green Deal a tieto veci, akože veľmi skepticky. Pretože nemá to, nevidím tam reálny, reálny dopad v tom, že by sa znížila ale, konzumácia energie, povedzme, konzumácia tých, tých zdrojov. Tam sa
0: hovorí, že teda, poviem to na klasicko... Ešte dodáme.
1: Zelená politika, keď môžeme nazvať, je používaná v politike úplne ako, akokoľvek iná politika ako nástroj. To znamená, že pokiaľ populácia reaguje, že chceme zelenú, dáme zelenú. Pokiaľ populácia nebude, tak dáme hniedu, dáme čiernu. Jasné. Je to jedno. Proste je to nástroj. V súčasnej politike je zelená alternativa, nástroj. Nemá, a vidíme to teraz v tej súčasnosti, ako bez problémov reštartujú hm. a, 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 tie uvolné elektrárne. elektrárne. Takže to je v podstate, treba to berať z tohto hľadiska. Hej? Ja i... som za, aby je, hej, bolo ekologicky, pretože je, sa jasné. tomu venujem. A veľmi ma to trápi. Čo budú maši, naše deti?
0: Tam ako ide ako o tú nákladovosť, žiť? že v podstate pred tým brutálnym skokom cien energie, tak cena za 100 km pri fosílnych, teda pri benzíne alebo nafte a pri elektrike bola výhodnejšia. Poriadovať sa cena elektromu bola, bola vyššia, ale prevádzka bola lacnejšia. Teraz ide o to, že či sa budú roztvárať tie nožnice, vieme, že do 2.35 má byť koniec spaľovacích motorov. Hej? Čiže tam ako, toto je nejaká politika, e, Norsko má dokonca ešte skôr, hej? E, to znamená, že ako, tam je úplne jednoznačný trend. Teraz ide o to, že či táto situácia ho urýchli alebo spomali, aké je váša prognóza tento, tento model.
1: Vôbec neviem odhadnúť. Ne sa to, vôbec neviem odhadnúť, Ja si myslím, že prioritou je vojna proti Rúsku. A keď vojna proti Rúsku bude vyžadovať, že žiadna zelená nebude, tak žiadna zelená nebude. nebude. Ej, a keď sa to tam do toho hodí... No, tak, tak tam Ale Európsky proste...
0: parlament prijal teda to uznesenie do 13 rokov a koniec spadovacích motorov.
1: Hej. Európsky parlament je Môže, šašká. Ja viem, Ej, to, to je
0: a hej, tam bola výnimka, že Jaguar a Rolls Royce budú môcť, lebo do 10 tisíc uh, sérií môžu, čiže spadovací motory budú to ďalej. Sa, a takto dobejme, keď si
1: pozriem, že kto tam sedí už len za Slovensko. Jasné. Nemôžem to nijak brať vážne. Jasné. Nijak. Dobre, Dokonca dajme, sú tam ľudia, ktorí dlhodobé okay. robili uh, v environmentálnych organizáciách a tak ďalej. Musím sa z toho len no, jasné. Nebudem menovať. Ale Však, je, to ale proste, je to šovinistická tak, tak, tak.
0: Dobre, dajme ešte poslednú otázku. A, Začali sme e, tou cvalejúcoj infláciou, ktorá teda pomaly 30 rokov bola bezprecedentná. E, hovorí sa o scenári tzv. stagflácie. Normálne sa so, že inflácia je nepríjemná v istom zmysle, ale ona s väčšinou ťahá aj nejaký ekonomický rast. Stagflácia znamená inflácia bez ekonomického rastu. Je toto pravdepodobný scenár pre Európu a Gano, tak v akom horizonte japonské 30 rokov v stagflácii? Nejak funguje, ale je jasné, že štruktúralne to tam je nejaký veľký problém.
1: Uh, ja to neviem odhadnúť, pretože pozrite sa, Rusy majú tú politiku uh, uh, plyn za ruble. Hej. Uh, teraz uh, vyhlasujú, vydávajú vyhlásenia, že pravdepodobne túto politiku presunú aj na iné komodity. A uh, myslím, že dnešné vyhlásenie hovorí, že uh, sú pripravení pomôcť uh, z, dodávať maximálne objemy tých umelých hnojiv pre spriateľné krajiny. Kľúčová poznámka, spriateľné no, krajiny. No, to znamená, že ruské dodávky akýchkoľvek súrovín, pokiaľ budú škrtené do, tých, do toho zoznamu tých nepriateľských krajín, alebo, neviem, či vyslovene, nie to v nich, no. ale neviem, či slovenský preklad je optimálny, že nepriateľských, tak to bude znamenať stále tlak na zvyšovanie cien uh, tých surovín a... Napríklad... A, a samozrejme, čo môže spôsobiť? Nedostatok produkcie, um, a zvyšovanie cien. Hej. Takže predpoklad zvyšovania cien je tu. Hej. Je tu, určite. Uh, pokiaľ sa bude, čo sa asi aj bude, uh, nadalej uh, vyhrocovať ten konflikt, že západné krajiny budú neustále teda ako podporovať Ukrajinu stále... Stále viacej nie len teda akože finančne ale hlavnými by... zbraňami, aby. Vys... Vstupnovať vstupnovať, aby vznikla tá vojna aj na, sa rozšírila aj na územie Ruska, prípadne Polska a ďalších slovanských krajín, prípadne pobalských krajín, tak je proste uh, predpoklad, že sa aj presune. Presunú výrobné kapacity do vojnových, do vojenskej výroby. Hej. My sme v takom, v takom štádiu, že ten, dokonca môže vzniknúť tretia svetová vojna. A Russi sa tým absolútne. Netaja. Netaja, bývalý prezident Dmitri Medvede otvorene o týchto veciach hovorí, že sú v podstate v takej situácii, že Západ ich do toho tlačí a aj tá blokáda, dajme tomu toho Kaliningradu, to vidíte, to sú vyslovené provokácie, ktoré majú spôsobiť rozšírenie tých konfl- tých, toho konfliktu. Čo je veľmi nebezpečné, pretože Rusko je jadrová mocnosť a, a tam sa hrať na morálku je zbytočné, keď Jasne. potom nič neostane. Hej. Takže či bude stagflácia alebo nebude, je otázne, ale predpoklady na to sú. Predpoklady na to sú, hlavne ak vlastne poklesne produkcia aj z toho dôvodu, že ľudia jednoducho nebudú mať za čo kupovať. Je, že tá inflácia im bude žrať tie peniaze. A potom sa samozrejme môže objaviť aj ten, ten jav, ktorý vzniká pri dlhodobých inflačných tlakoch, že ľudia zase začnú zbavovať svojho majetku. Čo na druhú stranu zase bude spôsobovať poklescie majetku. To znamená, že uh, tí, čo majú peniaze, tí, 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 čo majú peniaze, si prídu na uh, nové majetky za lacné peniaze. Za lacné peniaze Aj, takže ďalšie prerozdelenie, ďalšie ako vy hovoríte, zvoršenie Pým. tej nerovnosti tej polarizácii. Tých smerov, kade to môže ísť, je veľmi veľa. Tie rozhodnutia, tie politické sú uh, idú od 10 5. Nerozumiem. Európska únia spolu s Spojenými štátmi každú chvíľu pripravuje nejaký ďalší balíček sankcií. Už pomaly nevedia, aké sankcie by dali. Ja môžem napríklad povedať, že v súčasnosti je Rusko najviac sankcionovou krajinou no, Viac ako
0: Irán, viac ako čokoľvek. Viac ako Irán.
1: Ja tu mám napríklad... Uh, Irán má nejakých 3600 sankcií. Sýria 2600, Kórea Severná 2000, Venezuela 650, Burma uh, uh, 510, Kuba 200. Súčasné posledné, uh, posledné, uh, posledné uh, čísla uh, voči Rusku sú viac ako 10 tisíc Takže ako to oni nevedia v podstate už čo vymyslieť, ale stále na niečo prídu. A to len zhoršuje aj ten trh s tými komoditami. Prekreslujú pre, pre sa, predefinujú sa tie obchodné vzťahy e, dodávateľsko odberateľské reťazce po celom svete. Toto je dlhodobý proces. Dlhodobý proces to nie je, že to skončí za chvíľočku.
0: Ah, tak takouto nemilou prognózou končíme dnešný prvý ekonomický podcast s Adrianom Ondrovičom. Verím, že teda o mesiac sa znova nejak stretneme a budeme z takého nadhradu, komentovať ekonomiku, možno aj také historické trendy. Verím, že nebude medzi tým tretia svetová. Každopádne veľmi pekne ďakujem Adrianovi Jondrovičovi za účasť v tomto podcaste a teším sa. Dovidenia o mesiac.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.